0: między nami mówiąc.
1: Dzień dobry. Tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Dzisiaj słyszymy się już po raz 117, a razem ze mną w studiu jest siostra Grażyna. Szczęść Boże, siostra.
2: Szczęść Boże.
1: Siostra Grażyna z Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, św. Wicentego a Paulo. A dzisiaj porozmawiamy o Ukrainie. Siostra Grażyna służyła właśnie na Ukrainie. Musiała wrócić do Polski, uciec przed wojną i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. No właśnie, siostra służyła przede wszystkim w Mariupolu. Co tam siostra robiła?
2: Nasza misja rozpoczęła się w ogóle w 2019 roku, kiedy nasze zgromadzenie, siostry po dwie, były posyłane do takiej małej wioski pod Mariupolem pionierskie. Tam małżeństwo polskiego pochodzenia prowadziło takie dzieło Arka. To było Centrum Dziecięce, gdzie oni opiekowali się dziećmi, które doświadczyły tej wojny już od właściwie 2014 roku. Oni wcześniej tam zwozili te dzieci z, z, z szarej strefy, czyli z tej strefy już pogranicznej przyfrontowej i się nimi zajmowali, dawali im nadzieję, dawali im możliwość spędzenia tego dzieciństwa. Bo, które zostało im odebrane. I właśnie w 2019 roku, prawie przez rok, siostry z naszego zgromadzenia tam właśnie jeździły jako wolontariusze. I później nasi, nasi przełożeni podjęli decyzję, żeby tam otworzyć placówkę. I ona właśnie od, została otwarta w sierpniu 2020 roku. Też troszeczkę pomieszało tam, pomieszał tam covid epidemia, to troszkę się opóźniło, ale właśnie w, w sierpniu 2020 roku otworzyliśmy tam naszą placówkę.
1: No właśnie, siostra tutaj powiedziała przed chwilą o tym, że pomagaliście osobom, które były już poszkodowane przez przez wojnę. No i w sumie często jest takie uproszczenie u nas w głowie, że wojna zaczęła się na Ukrainie, że wojna zaczęła się w lutym tego roku, a tak naprawdę już w 2014 do Mariupola przyjechały czołgi.
2: Tak, to prawda. 24 luty 2022 roku to taka Data, która najbardziej jest w naszych głowach, ale działania wojenne toczyły się tam już od 2014 roku, od, od Majdanu, właściwie wydarzeń na Majdanie, gdzie też setki ludzi zginęły. No i później to wszystko się rozszerzyło. Zostały okupowane tereny Donbasu, konkretnie obwody ługańskiej i doniecki. Mariupol był właściwie 14-15 kilometrów od linii frontu. Znajdował się, został on obroniony, też tam w pewnym momencie wojska weszły, ale Mariupol pozostał pod jurysdykcją ukraińską cały czas. Też też ludzie opowiadali właśnie o, o tych wydarzeniach, że właśnie strzelano, ale najbardziej było to odczuwalne w wioskach przyfrontowych tam troszeczkę bliżej już wschodniej granicy, gdzie no cały czas było słychać strzały przez te 8 lat. Też jak tam dojechałyśmy w samym Mariupolu też niemalże codziennie było słychać jakieś odgłosy, walk, tych prowokacji różnych i ludzie bali się, oczekiwali gdzieś tego, co się może wydarzyć, ale jednocześnie Chcieli żyć normalnie, bo sam Mariupol to było miasto, które sama się zdziwiłam, bo właśnie o Ukrainie się czasami mówi, że to taki był kraj troszeczkę może zacofany nawet. A jeżeli chodzi o takie względy technologiczne, rozwiązania różne, to się bardzo zdziwiłam pozytywnie, bo niektóre rozwiązania były, no nawet w Polsce czegoś takiego nie spotkałam. Chociażby jeżeli chodzi o płacenie rachunków. To tak troszeczkę humorystycznie. Ale wojnę dało się czuć cały czas od 14 roku.
1: Jak można żyć w takiej rzeczywistości? To jest trudne do wyobrażenia.
2: Ludzie się też do tego przyzwyczaili. Ludzie, którzy tam żyli się do tego przyzwyczaili. A jak mówię, w samym Mariupolu życie kwitło normalnie. Jak w każdym normalnym polskim mieście, europejskim mieście. Też władze bardzo się starały o to, żeby taką przywrócić normalność. Nowe parki, bardzo pięknie remontowane i ulice i naprawdę wszyscy się starali o to, żeby to miasto dawało taki pokój. Takie, żeby to było właśnie miasto pokoju. I ludzie na co dzień w samym środku miasta nie słyszeli tych strzałów, ale na obrzeżach było to czuć.
1: I misja sióstr tam na miejscu była związana też z działalnością Paulinów?
2: Tak. W Mariupolu, Mariupol jest to blisko 450 tysięczne miasto, bardzo duże. Ukraina w głównej mierze jest państwem prawosławnym. Katolików nie było zbyt wielu też bardzo wielu wyjechało właśnie po tych pierwszych działaniach wojennych w czternastym roku. Jak ojcowie opowiadali, wtedy właśnie no, drastycznie ilość naszych parafian się zmniejszyła. Część wyjechała do Polski, część wyjechała do innych miast, ale, ale właśnie księża Paulini cały czas tam byli, właściwie od 2000, chyba 2000 roku ta parafia była. My przyjechałyśmy do Mariupola i właśnie włączy, włączyłyśmy się w tą działalność misyjną też Paul, ojców Paulinów. No to byli jedyni księża katoliccy w tym mieście. Następni byli dopiero 70 kilometrów dalej. I naprawdę podziwiałam też otwartość, też dziś taką pomysłowość i w, w, w tych działaniach misyjnych.
1: Tu w sumie Paulini w Polsce kojarzą się przede wszystkim z obecnością na Jasnej Górze w Częstochowie. No i w sumie tu jest taka zbieżność trochę, bo Mariupol to jest miasto Maryi, gdyby tak to przetłumaczyć dosłownie.
2: Tak, miasto Maryi i też parafia Matki Bożej Częstochowskiej. To też były takie założenia, żeby wybudować tam sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, żeby to było takie centrum też nawet pielgrzymkowe dla tej wschodniej części Ukrainy. No niestety obecne działania wojenne przerwały te plany, te marzenia, ale no wierzę, że dziś ten Mariupol powstanie i wierzę, że też Matka Boża tych ludzi też ochroni. Wielu pewnie zginęło, ale też z wieloma naszymi parafianami gdzieś odzyskujemy ten kontakt. I to są naprawdę wielkie cuda, które, jak wierzę, dzieją się też dzięki obecności i tej prostej wierze w ochronę ochronę nas przez Matkę Bożą właśnie.
1: A jak to się stało, kiedy wy uciekłyście z Mariupola? Kiedy kiedy zdecydowaliście się opuścić to miasto?
2: Szczerze mówiąc, to może nie była nasza decyzja tak... Służąc, może powiem troszeczkę, na czym polegała nasza służba. Kiedy przyjechałyśmy do Mariupola, początkowo. Współpracowałyśmy z centrum Arka, które właśnie było tam 6 kilometrów od Mariupola, ale zauważyłyśmy, że bardzo wiele potrzeb jest w samym Mariupolu, bo nasze zgromadzenie pomaga osobom ubogim i nie ma znaczenia, jakiej są wiary. Także pomagałyśmy też bardzo wielu starszym osobom wyznania prawosławnego. Po prostu no, nawet... Sytuacja życiowa tych ludzi też wymagała tego, żeby żeby pomóc, czy dobrym słowem, bo też wielu młodych wyjechało z tej strefy wojennej zostawiając gdzieś swoich rodziców i oni potrzebowali takiej pomocy, żeby z nimi być, żeby ich wysłuchać. Też zawsze dobre słowo nakierowujące właśnie na, na tą dobroć Bożą przede wszystkim i Akurat takie było zdarzenie w lutym. Troszeczkę się ze współsiostrą rozchorowałyśmy. Przez jakiś czas jednych naszych takich starszych pań nie odwiedzałyśmy, i właśnie w sobotę 12 lutego je odwiedziłyśmy. I one mówią, myślałyśmy, że wyjechałyście. A przecież byśmy przyszły się pożegnać. A wróciłyśmy w tą sobotę do domu i właśnie przełożeni zadzwonili i poprosili, żebyśmy z rana wyjechały. Także dosyć szybko się spakowałyśmy. Też właśnie takie komunikaty były z naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby żeby opuścić te tereny. Więc też tak z posłuszeństwa zrobiłyśmy. Także 10 dni przed wojną wyjechałyśmy stamtąd.
1: To jeszcze do, do tego tematu wrócimy. Tego, co tam teraz się dzieje. A skoro siostra już zaczęła mówić o, o tej służbie tam, to chciałbym się trochę dopytać też o, o to, m, właśnie, działaliście, pomagaliście ubogim, pomagaliście osobom opuszczonym przede wszystkim?
2: Tak, przede wszystkim pomagałyśmy osobom samotnym, czy właśnie takim, które, których rodziny gdzieś były daleko. I właśnie pomagałyśmy i materialnie, ale przede wszystkim to była pomoc taka duchowa, żeby, żeby z nimi być. Ale od lipca zeszłego roku też takie piękne dzieło się rozwinęło. Też ufam, wierzę w to głęboko, że, że to było z opatrzności Bożej, bo to wszystko było takie trochę wbrew logice. Zaczęłyśmy posługę jako wolontariusze w szpitalu miejskim. Współsiostra jest pielęgniarką. Ja wcześniej pracowałam w Domu Pomocy Społecznej, posługiwałam, więc chodziłyśmy tam, potrzeba była też ogromna. Na początku była pewna nieufność personelu, co my tam możemy robić, kim my jesteśmy, pewnie jacyś obserwatorzy z Polski, ale później, kiedy zobaczyli, że gdzieś zwłaszcza podchodzimy do tych osób bezdomnych, do tych osób, które gdzieś nie mają opieki w szpitalu, z którymi oni też Trudno im było się zajmować tymi ludźmi. Jak zobaczyli, że my się nimi zajmujemy, że że właśnie nie jest to nam obce i, i chcemy to robić przede wszystkim, to zaczęli też nam ufać. Wywiązywały się też przez to wszystko różne rozmowy. Oni też zaczęli myśleć o tym, że dlaczego my to robimy? Przecież nam nikt za to nie płaci. Dla nich to nie było normalne. Wolontariat na Ukrainie to jest abstrakcja. To jest dość abstrakcyjne pojęcie, więc dla nich to nie było normalne, że przychodzą dwie dziewczyny młode, które chcą pomagać i nie chcą za to żadnych pieniędzy, nie? I od słowa do słowa gdzieś nawiązywałyśmy ten kontakt. Mówiłyśmy właśnie, dlaczego to robimy? Że to robimy nie dla siebie, ale dlatego, że nas posyła tam Pan Bóg. I oni, zaczę- zaczęłyśmy obserwować, że ich postawa w stosunku do tych chorych, którymi się zajmowali, też się zmieniała. Też zaczęli do nich inaczej podchodzić. Też taki trudny moment w tym szpitalu, kiedy na jesieni zaostrzyło się zachorowania, zwiększyło się zachorowania na COVID. Przez pewien czas tam nie chodziłyśmy, ale później podjęłyśmy decyzję, że będziemy też tam chodzić w tą strefę brudną w cudzysłowie. Ubrałyśmy się w te kombinezony. No i tam y, ludzie też tak na nas patrzyli, którzy tam leżeli. Nie mówię, co wy jest, kim wy jesteście? I w ogóle, tak no wiadomo, w białych kombinezonach.
1: Tak, siostra zakona przebrany w biały kombinezon?
2: Tak, tak, właśnie. Więc to też, y, to też było takie no, śmieszne wydarzenie, ale, ale przede wszystkim, y, kiedy starałyśmy się też może niespecjalnie nie pytać, bo też y, tego nie mogłyśmy robić. Ta, ta, ta wiara, nasza znaczy dobroć Pana Boga mogła być okazywana przez uczynki bardziej miłosierdzia, niż przez samomówienie o Panu Bogu, niż nawet przez samą modlitwę. Bo nie można było gdzieś tam oficjalnie się nawet pomodlić, tylko jeżeli te osoby chciały. Wiadomo, jak tam byłyśmy. Dwa razy w tygodniu tam przychodziłyśmy, więc ludzie też nas lepiej poznawali i też już później mówili, o, nasze dziewczata przeszły. Też tak tak się bardziej otwierały, coraz takie głębsze tematy gdzieś były. Też opowiadali właśnie o swoich rodzinach, o swoich problemach, troskach i też później zaczynali mówić, że chyba faktycznie trzeba by pójść do spowiedzi, jak już wyjdą z tego szpitala. I to były takie też piękne momenty. Część kontaktów dziś utrzymywałyśmy i później odwiedzałyśmy już, jak te osoby wyszły ze szpitala. To też właśnie, czy obiady później dowoziłyśmy. Także ta posługa się też cały czas rozwijała.
1: Skoro mówimy teraz o szpitalu, to tak się zastanawiam, skoro wojna w tamtym miejscu trwała już od 2014 roku, to czy w szpitalu też byli ranni właśnie z z tych różnych starć?
2: pod samym Mariupolem, no też tak nie miałyśmy informacji na ten temat, czy, czy są ich coś ranni. Oddział, na który chodziłyśmy, oddział wewnętrzny, no, tam raczej takich, takich osób nie było, takich rannych żołnierzy. Z żołnierzami Najbardziej się spotykałyśmy, kiedy jeździłyśmy z obiadami właśnie w pobliskie wioski do do, do starszych pań. Wtedy trzeba było przekroczyć te blokposty, czyli takie punkty kontrolne. A to też takie było e, później już fajne, że oni nas poznawali, oni wiedzieli, że my tam jedziemy e, dla nich, nie? Czynić, czy pomagać e, właśnie ludziom z Ukrainy e, i oni sami już tam później już nawet nie kontrolowali, gdzieś przepuszczali, poznawali już samochód, poznawali nas, e, czasami się nawet jak już mieli zmianę, żegnali, I mówię, o to się widzimy ostatni raz już tutaj, nie, z Bogiem, z Bogiem, no.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Dzisiaj moim gościem jest siostra Grażyna z Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego a Paulo, a rozmawiamy o posłudze siostry w ukraińskim Mariupolu, a teraz posłuchamy muzyki, którą siostra przywiozła z Ukrainy. Все
0: за тебе, моя Україна Я молюся за тебе, не перестаю Я щодо
3: щоранку стою на колінах Ми безсильні, Господь, без тебе бою
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj jesteśmy mentalnie na Ukrainie, a moim gościem jest siostra Grażyna, która posługiwała w ukraińskim Mariupolu. Siostro, teraz chciałbym przejść do takich tematów cięższych, już bardziej związanych z tym, co dzieje się w Mariupolu od tego 24 lutego tego roku. No właśnie, wy opuściłyście Mariupol, jeszcze przed wybuchem wojny, ale tam zostali księża Paulini i oni później uciekli już w czasie wojny.
2: Tak. My wyjechałyśmy właśnie 13 lutego, no 11 dni przed wybuchem i i powiem szczerze, kiedy się pakowałam, nie do końca dowierzałam, że ta wojna wybuchnie, że myślałam, że będzie tak jak było wcześniej parę razy, że gdzieś jest groźba, ale to wszystko się zaraz rozejdzie po kościach. Niestety tak się nie stało i rano, pamiętam w Tłusty Czwartek, była informacja, że rozpoczęły się działania wojenne. I właściwie cały czas gdzieś miałyśmy kontakt z naszymi ojcami Paulinami. Było tam dwóch ojców w danym momencie i kontakt był... Już teraz nie pamiętam, ale chyba przez pierwszy tydzień informacje nie były zbyt dobre, zwłaszcza jeżeli chodzi o naszą część, gdzie był nasz dom, bo, gdzie, gdzie nasze zgromadzenie miało swoją siedzibę. Właśnie to też było pierwsze, pierwsze miejsce parafii, to było na lewym brzegu tak zwanym, bliżej wschodniej części. Tam też niedaleko było osiedle, które w 15 roku było ostrzelane z z dział. I tamten teren był zajęty jako pierwszy. Ojcowie mieszkali 12 kilometrów w centrum miasta, 12 kilometrów od naszego domu. I tamte działania były parę dni później, ale z tego co opowiadali, bo udało się spotkać nawet, to bomby, rakiety, wszystko nad głową latało i... To było po prostu przerażające, samo to, jak oni to opowiadali. Po kilku dniach zerwany został kontakt. Na początku marca, czy pod koniec lutego już odcięto zupełnie Mariupol od elektryki, od jakichkolwiek mediów. Wszystkie telefony komórkowe właściwie zamilkły. I i właśnie też nie wiedziałyśmy, co się z nimi dzieje. Do momentu, kiedy... 6, 7, nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie w pewnym momencie dostałyśmy SMS-a, że udało im się wyjechać z Mariopola, że są bezpieczni. Ale moment ich wyjazdu też był taki bardzo ciężki, bo ostrzeliwani cały czas gdzieś. No, Matka Boża po prostu chroniła ich i ludzi, którzy z nimi razem jechali.
1: Uciekli przez tak zwane korytarze humanitarne, których nie było.
2: Tak, które teoretycznie były, ale w praktyce to jest bardzo trudne w ogóle do opisania. Też ludzie, z którymi gdzieś mieliśmy kontakt opisywali, że mimo wszystko, mimo ustaleń, przejazd jest bardzo trudny.
1: A siostra 24 lutego była jeszcze na Ukrainie?
2: Tak, byłam przez 7 tygodni na Ukrainie jeszcze. Mamy drugą placówkę. Nasza prowincja ma drugą placówkę w Smotryczu, niedaleko Kamieńca Podolskiego. Tam prowadzony jest dom dla osób w podeszłym wieku i osób potrzebujących do miłosierdzia. Prowadzą go ojcowie pasjoniści, a nasze siostry, nasze zgromadzenie tam pomaga w posłudze. I tam te, te Pierwsze tygodnie wojny spędziłam.
1: Jak to wyglądało w Smotryczu?
2: Tam, jeżeli chodzi o działania wojenne, było spokojnie, ale pierwsze chwile, pierwsze dni były takie, takie bardzo niepewne. Informacja o tym, że rozpoczęła się wojna, to początkowo, może panika to takie za duże słowo, ale gdzieś taki w środku była taka niepewność, taki może był strach. Jak to będzie? że dziś była ufność do Pana Boga, jest ufność do Pana Boga, że On to wszystko ma w swoich rękach, ale dziś była niepewność jak to będzie wyglądało. Czy personel w domu zostanie, bo też współpracujemy z osobami świeckimi, czy ci ludzie nie będą chcieli uciec do Polski, jak bardzo wielu ludzi zrobiło uciekając przed bombardowaniami. Na szczęście ludzie pozostali, ale też takie... Oni się też nam dziwili, bo też każda z nas podjęła tę decyzję, czy zostać, czy nie zostać, wszystkie podjęłyśmy decyzję, że zostajemy na Ukrainie, jeżeli jest taka możliwość, nie zostawimy ludzi, z którym posługujemy. I nasz personel tak podszedł tak jednego dnia i mówi, jedna pani mówi, siostro, to nasi uciekają do Polski, a wy tutaj zostajecie? to To się w głowie nie mieści. Nie? To, to, to dla nich było też takie, yy, takie myślę, że świadectwo, że, że nie chodzi tutaj gdzieś o, o jakąś ucieczkę, że nie chodzi tutaj gdzieś o, o sprawy finansowe, bo, tylko właśnie jest coś więcej, że jest to zaufanie do Pana Boga, który prowadzi, który ma na to wszystko jakiś plan i nawet z każdego zła potrafi wyciągnąć dobro.
1: Podziwiam tą odwagę sióstr, bo W sumie nawet z tej polskiej perspektywy wydawało się, że cała ta sytuacja może przybrać naprawdę jeszcze gorszy, jeszcze jeszcze gorsze scenariusze. Każdy miał w głowie jakieś scenariusze i nie wiedzieliśmy, czy nie dojdzie do jakichś właśnie najczarniejszych rzeczy.
2: To prawda, to czarne myśli chyba każdemu chodziły po głowie, co co będzie dalej, jak to się wszystko rozegra. I właśnie początkowo kiedy w ogóle w czwartek, w tłusty czwartek wszystko, informacje przychodziły o tych atakach w różnych miejscach, no to też właściwie byliśmy na małej wiosce, ale też nie wiedzieliśmy, czy przypadkiem, no tam ktoś nie uderzy, bo to to była jedna wielka niewiadoma, ale jednak wiara pozwala przetrwać nawet najcięższe chwile. Jednak Pan Bóg, wiara w to właśnie, że Pan Bóg Po pierwsze da siłę na to, co dla nas przygotował, a po drugie on to i tak wszystko ma w swoich rękach. Teraz jest okres zmartwychwstania pańskiego, więc jeżeli wierzymy wierzymy w to, że on zmartwychwstał, to nawet, nawet w najgorszych scenariuszach on to wszystko i tak zwycięży.
1: A jaka była reakcja Ukraińców tego 24 lutego? Ja, ja, sobie, ja sobie nie wyobrażam, szczerze, takiej taki sytuacji, że nagle jakiś sąsiad nas napada i wjeżdża do nas czołgami i ostrzeliwuje Warszawę. Ja, jak Ukraińcy zareagowali?
2: Początkowo była dezorientacja i chyba nawet panika. Jak... Wiadomo, pierwsze co to była taka myśl, żeby zaopatrzyć nasz dom w potrzebne produkty, żeby starczyło może nie tyle dla nas, dla sióstr, dla księży, ale żeby tych blisko 30 podopiecznych miało co jeść, miało w co się ubrać. Więc wiadomo, był pierwszy wyjazd do sklepu gdzieś po po produkty najbardziej potrzebne i już wtedy było widać, że to wszystko jest wykupywane. Jak u nas, kiedy zaczęła się pandemia, też pamiętam taki obraz, byłam akurat w Bydgoszczy, półki z mąką, z makaronem, to wszystko było puste. Tam to podobnie wyglądało. Gigantyczne kolejki do stacji CPN i przez pierwszych kilka dni, mimo że mieszkałam przez te początkowe tygodnie w małej wiosce, to non-stop przez 3-4 dni, dzień i noc jechały samochody stop jechały właśnie w kierunku polskiej granicy. Ludzie dziś z Kijowa, z tej wschodniej części Ukrainy przemieszczali się i właśnie najwięcej w kierunku Polski. Później po kilku dniach, po kilku tygodniach to się już ustabilizowało. Ludzie opuszczali tamte tereny wschodnie, przemieszczali się na zachodnią i tam zostawali. Między innymi też w Domu Miłosierdzia zrobiłyśmy taki punkt, zrobiliśmy, bo z księżmi wiadomo, taki punkt, gdzie przyjmowaliśmy też tych osób, osoby, przesiedleńców wewnętrznych, jak to się tak nazywa. Też przyjechały rodziny i z Charkowa, i z Kijowa. Też na oddział właśnie, gdzie zajmujemy się osobami starszymi, były przyjmowane panie, których synowie zostali wzięci do armii. gdzieś Była też ta ogólna mobilizacja, więc, więc też takich, takiej pomocy udzielaliśmy. Z tego, co wiem, to niektórzy już wyjechali z powrotem do do Kijowa, nawet gdzieś czują się bezpiecznie. Te wszystkie działania już tak troszeczkę wygasły i mam nadzieję, że tak zostanie.
1: Wygasły w niektórych rejonach Ukrainy, bo cały czas trwa walka w w obwodach Donieckim, Ługańskim, tam na wschodzie i w Mariupolu, między innymi, też trwają bardzo ciężkie walki.
2: Tak. Mariupol to jest właściwie w tej chwili miasto nie do poznania. Kiedy właśnie tak patrzę na zdjęcia czy na filmy i rozpoznaję gdzieś te ulice, którymi chodziłyśmy, rozpoznajemy gdzieś te domy, gdzie wiemy, że nasi ubodzy mieszkali, to po prostu łzy się same do oczu cisną. Jest to gdzieś takie też trudne doświadczenie, ale też gdzieś ufam, że czas, który został nam dany w Mariupolu, te półtorej roku, wykorzystałyśmy jak najlepiej, żeby tym ludziom pokazać Pana Jezusa, żeby pokazać im cel naszego życia, bo wielu ludzi gdzieś goni Goni za czymś. I to też tam się dało bardzo zauważyć, że się goniło za czymś, że się tęskniło za czymś i nie potrafili tego nazwać gdzieś za pieniądzem, gdzieś za rozrywkami. A tak naprawdę w człowieku jest wielkie pragnienie Pana Boga. I kiedy ono nie jest zaspokojone, to właśnie to pragnienie gdzieś musi, musi gdzieś później się, się osadzić, nie? I mam nadzieję, że właśnie ludzi, których spotkałyśmy, że nakierowałyśmy na ten cel, do którego idą. E, idziemy my wszyscy. E, Mariupol w tej chwili, no jest miastem, można chyba nawet tak powiedzieć, cmentarzem. E, gdzieś na każdym kroku są ludzie e, że gdzieś zginęli. Gdzieś na każdym podwórku są groby zrobione, pochowani ci ludzie, bo żeby, no wiadomo, obowiązek też każdego, żeby pochować i
1: nie, nie da się tego nie da się o tym mówić, po prostu.
2: To, to jest bardzo trudne gdzieś. No też wiemy też o naszych parafianach, którzy też zginęli. których też groby były właśnie pod klatką schodową wykopane. I i tam tam był postawiony krzyż.
1: A ma siostra kontakt z kimś, kto został w Mariupolu?
2: W tej chwili w Mariupolu nie mam kontaktu. Ale też są takie cuda osób, które w w niedawnym czasie wyjechały z naszych właśnie parafian. Też przyjechał, spotkałyśmy chłopaka, który chwilę przed bombardowaniem dram teatru udało mu się wyjść z niego. Też mówił, że tam też jest nasza jedna pani parafianka, pani Tatiana i mówił, że też takie... Takie trudne, trudne to było. Mówił właśnie, że ona cały czas nie chciała zejść do piwnicy, że się gdzieś na tych piętrach chowała. Wiemy, że te piętra całkowicie zostały zniszczone. I tak modliłam się do Pana Boga, żeby, żeby właśnie był nawiązany jakiś kontakt, ale kiedy dzwoniłam, to telefony były głuche. I tak właściwie nadzieja była już taka coraz, coraz mniejsza na to, że ona żyje ze swoją mamą. I w zeszłym tygodniu dostałam informację, że, że oni żyją. I to są po prostu takie małe cuda. Czy, czy też druga pani, która zadzwoniła, której właściwie dom, a w środku w domu telefon, wszystko zostało spalone. A ona ledwo co chodziła. I, i też zadzwoniła, bo tak staram się na święta też powesyłać do tych ludzi, do których, z którymi miałam kontakt, życzenia świąteczne. I ona właśnie to dostała na jednym z komunikatorów i przez to odzyskała numer i zadzwoniła. Ja mówię, Pani Laryso, to jest po prostu cud. I taka radość, naprawdę Pan Zmartwychwstał.
1: Teraz właściwie cała obrona, Mariupola, wszyscy obrońcy są schowani w podziemiach, w hucie Azostal. Co jest takiego niezwykłego w tym miejscu, że oni tam są w stanie się bronić?
2: W środku, powiem szczerze, nigdy nie byłam. Kilka razy w tygodniu przejeżdżaliśmy, bo ona była przy głównej trasie właśnie z naszego lewego brzegu tam do centrum miasta. I to były potężne, to był potężny kombinat z tego co na czytam, to naj, największy chyba w Europie albo jeden z większych w Europie. I jak to wielkie zakłady, zwłaszcza no, tutaj budowane za czasów radzieckich, I i, i wcześniej one były po prostu budowane piętrowo i większość tych pięter była schowana w ziemi. Też były przystosowane jako też schrony. Wiadomo, Ukraina dawniej była też państwem atomowym, posiadającym broń atomową, więc też kilka takich miejsc ukrycia było zbudowanych wcześniej. I z tego, co wiem, właśnie w podziemiach tej Azowstali są takie miejsca, gdzie bardzo dużo osób mogło się ukryć. Są to wielopiętrowe, wiele metrów pod ziemią wybudowane schrony. Więc oni gdzieś tam przebywają. Też widziałam filmiki z ostatniego czasu, gdzie tam są też Bardzo wiele dzieci się tam chroni. Wojownicy Azowu, czyli tego pułku, który właściwie powstał na potrzeby obrony Mariupola i, i Ukrainy. Ci wojownicy właśnie Azowu też pomagają, starają się też nawet w tych podziemiach gdzieś dzieciom zanieść trochę radości, gdzieś z nimi żartują, gdzieś z nimi się spotykają, przynoszą im jakieś zabawki, które gdzieś jeszcze znajdą.
1: W takim czasie chcielibyśmy się cieszyć z radości i z stania, a tutaj słysząc wiadomości i widząc te obrazy wszystkie, człowiek się zastanawia w ogóle jak to jest możliwe. Jak...
2: Dokładnie, XXI wiek. Gdzieś kil- kilka, kilkanaście lat temu gdzieś się słyszało o Syri- wojnie w Syrii, ale Modliliśmy się za to, bardzo często papież Franciszek też do tego nawoływał, ale kiedy to dotknęło tak osobiście naszego sąsiada, to to jest po prostu niewyobrażalne. Naprawdę czasami się tak zastanawiam, czy ja bym w to uwierzyła, gdybym nie oglądała tych filmów z ulic Mariupola, miasta, w którym żyłam. To jest jest, jest gdzieś ciężkie. Tak samo jak się spotykamy z ludźmi, którzy gdzieś uciekli, którzy to przeżyli, też nawet tu w Polsce. Gdzieś cały czas na ulicach słyszy się ten język ukraiński. Widzi się tych ludzi, którzy musieli uciec ze swojego kraju, którzy zostali właściwie wyrwani z korzeniami. Niektórzy uciekali, musieli spakować się w kilka minut. Tak jak właśnie nasi księża Pauli nie opowiadali, oni mieli, usłyszeli, że będzie zielony korytarz, więc to była kwestia paru minut. Wzięli najpotrzebniejsze rzeczy, wsiedli do samochodu i pojechali. I tak samo ludzie, którzy tu przyjechali, czasami z reklamówką wszystkiego potrzebowali. I nie ukrywam, czasami samochody, które się widzi na ulicach, to są jakieś takie no, zagraniczne, nowe suwy. I spotyka się nieraz nawet takie zarzuty, dlaczego się im pomaga. Ale to są ludzie, którym odebrano wszystko. Mieliśmy jedną rodzinę z Kijowa, którzy dopiero co wybudowali sobie nowy dom. I wyszli z niego i nagle spadła rakieta. Cały dobytek ich życia w tym momencie został zniszczony. Szybko wsiedli do samochodu, pojechali po swoją mamę, która mieszkała kawałek dalej. Spakowali, właściwie nie pakowali się, nie mieli za bardzo co. Zabrali ją, jakieś jej rzeczy i jechali po prostu na zachód Ukrainy. Więc to jest, to to są setki, tysiące zniszczonych żyć, odebranych żyć. To są setki tysiące ludzi, którzy zastanawiają się, jak żyć dalej. I też my sobie postawmy takie pytanie, co co robimy, żeby też im pomóc, żeby też tą nadzieję wlać w ich serca, żeby też przez nasze postępowanie oni zobaczyli właśnie, że Pan Bóg faktycznie zmartwychwstał, że On żyje, mimo tego, że serce boli, że serce krwawi.
1: No i właśnie w w tym dzieleniu się radością też i i dawaniu nadziei tym osobom, które do nas przyjeżdżają, ważne jest to, żebyśmy nie zobojętnieli na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo trochę można się przyzwyczaić do tego dramatu. On już trwa dwa miesiące i w sumie już tak trochę się wszystko tam stabilizuje, o ile można mu w ogóle mówić jakiejkolwiek stabilizacji. A my powinniśmy działać cały czas.
2: To prawda. My mamy coś takiego w sobie, jako Polacy, że potrafimy wiele dobra z siebie wykrzesać, ale czasami to zaczyna stygnąć po pewnym czasie. A potrzebna jest taka stała gdzieś pomoc. Wiadomo, na początku to była bardzo doraźna pomoc gdzieś i przy granicy, i nawet tutaj wewnątrz kraju i różne transporty z odzieżą, z potrzebnymi produktami spożywczymi, to wszystko na hura pojechało na początku. Ale ta pomoc będzie potrzebna przez cały czas, bo w tej chwili Ukraina jest na tyle zniszczona, że jak ostatnio byłam w sklepie, jeszcze jak byłam na Ukrainie pod koniec, na początku kwietnia, pod koniec marca, to Podziwiałam pomysłowość Ukraińców, bo tak wchodzę do sklepu i na pierwszy rzut oka wszystkie, mówię, półki są pełne, półki są pełne, ale siostra zwróciła uwagę, mówi siostra zobaczę, jak to sprytnie zrobione, bo produkty były po prostu porozciągane, gdzieś to brakowało tych produktów rodzimych. Wszystko gdzieś tam z z importu i tych produktów tam było. Ale takie produkty swoje, typu chociażby czy czy jogurty, czy takie mleczne, czy czy najpotrzebniejsze mąki, to wszystko gdzieś w tej chwili stoi. Więc takie produkty są potrzebne, będą potrzebne i zwłaszcza w tych miejscach, Bardziej na wschodzie, Zapororze, Donbas, kiedy już tam się troszeczkę bardziej uciszy, to, bo ludzie tam na pewno w Mariupolu głodują, tam jest bardzo wielu ludzi, bo wiadomo, jest odcięty od, od, od świata Mariupol, ale też wiele, wiele innych miast, gdzie pomoc humanitarna jest ograniczona ze względu na te ciągłe działania. I ważne jest, żebyśmy nie zapominali, że pomoc jest potrzebna tam na Ukrainie, ale też wiele cierpliwości jest nam potrzebne niekiedy, żeby te sytuacje z cierpliwością i uśmiechem wytrzymać w cudzysłowie, bo bo właśnie, nam się czasami niektóre rzeczy dosyć nudzą. A ludzie, którzy do nas przyjechali nasi przyjaciele właśnie z Ukrainy, oni potrzebują tej pomocy cały czas. Też nie chcą czegoś, żeby im dawać. Zresztą każda osoba potrzebująca ma w sobie taką, może trochę dumę, że że nie chce nic za darmo. Bo prawdziwy ubogi nie nie chce nic za darmo, tylko on chce na to zarobić. Niekoniecznie jakoś, nie wiadomo jaką pracą, ale czasami zwykłą zwykłą pomocą. I myślę, że po pierwsze trzeba to umożliwić i, i też samemu tę pomoc przyjąć. Ale właśnie w takiej naszej cierpliwości, uśmiechu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Dzisiaj moim gościem była siostra Grażyna, która posługiwała na Ukrainie i rozmawialiśmy właśnie o sytuacji która jest na Ukrainie od wybuchu wojny od 24 lutego. To była audycja między nami mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz. Premiery naszej audycji w każdą środę o godzinie 20. Później można ich wysłuchać również na YouTube i na Spotify. A my się już dzisiaj żegnamy i żegnamy się muzyką z Ukrainy.
0: Без тебе душа не хоче, без тебе Не приходить день, але без тебе Забуде серце в любові, як билось вперше Без тебе нема мене, але без тебе Закриті очі, без тебе душа не хоче, без тебе Не виходить Але без тебе забуде серце в любові, Як пилось вперше, без тебе нема мене. Ти дав мені сотні очей для уті, Ти дав мені руку, щоб далі йти Ти дав мені сили тобою горіти Крізь серце дивитись на світ Але без тебе закриті очі, без тебе душа не хоче Без тебе не приходить де. Але без тебе забуде серце в любові, як билось вперше. Без тебе нема мене, але без тебе закриті очі. Без тебе душа не хоче, без тебе не приходить день. Але без тебе забуде. Буде серце в любові, як би сперше без тебе нема ми. Nami mówiąc